0: Добрый день, это «Последний понедельник», подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Мы продолжаем специальную серию подкастов «Социология» в гостях у «Последнего понедельника» и сегодня в студии «Минского диалога» двое – Елена Артеменко мельянцова и я, Денис Мельянцов. И наша сегодняшняя тема в продолжении предыдущих наших выпусков – это отношение украинцев к войне. Но хотел бы я начать с слов о той новости, которую мы в субботу услышали, прочитали. Ушел из жизни министр иностранных дел Беларуси Владимир Владимирович Маккей. Это, безусловно, такая ошеломляющая новость, внезапная, которая, безусловно, будет иметь долговременные последствия для белорусской внешней политики и, видимо, тоже для внутренней политики. С Владимиром Владимиром Макеем мы пересекались довольно много раз в рамках нашей деятельности Минского диалога и организации международных больших форумов, где он принимал активное участие. И без его личной поддержки в том числе многое бы не получилось. Например, подключение к работе форума президента Александра Лукашенко. Маккей был той фигурой, которая, наверное, Первая поняла необходимость диалоговых площадок, обмена мнений с гражданским обществом, с экспертным сообществом. Еще, будучи на посту главы администрации президента, он создал общественно-консультативный совет, в который входили многие деятели, которых сейчас принято называть оппозиционными, некоторые из них даже стали сейчас экстремистскими но тем не менее тогда это виделось как возможность налаживания диалога и обогащения государственного аппарата новыми идеями в заслуге Макея несомненны и в вопросах нормализации отношений с Западом налаживания сбалансированной внешней политики Беларуси то что ему это удавалось и то что он находился на своем месте отражает то, что так так долго он занимал эту позицию, он был таким долгожителем на ключевых государственных постах, В его достижения, безусловно, можно записать те две волны нормализации отношения с Западом, с Европейским Союзом, которые мы наблюдали с 2008 года и вот заканчивая последней волной. И судя по тому, что он оставался на своем посту и... Собственно, президент, лидеры государства считали его невиновным в тех ошибках, которые были допущены, и тем, что эти нормализации провалились после президентских выборов. И вот каждый раз Маккей терпеливо настраивал, отстраивал эти мосты заново. И если бы он не ушел из жизни так рано, вполне возможно, что ему удалось бы это сделать и в третий раз. И по моему опыту личного общения с ним, это был большой патриот своей страны, отстаивавший национальные интересы Беларуси в любой ситуации. Поэтому мне кажется, что... Белорусская внешняя политика, конечно, и дипломатическая семья понесли очень большую утрату и, скорее всего, это очень сильно повлияет на внешнюю политику государства и внутреннюю политику государства, потому что Маккей был одним из лоббистов тех государственных деятелей, которые отстаивали более либеральную линию продвигали диалог, как я уже сказал, в частности, упрощение визового режима с Евросоюзом. Без виз это были инициативы Владимира Макея. Я думаю, что в исторической перспективе эта фигура она стоит в одном ряду с президентом. Наверное, нет ни одного другого белорусского государственного деятеля, который настолько повлиял бы как на внешнюю политику, так и на внутреннюю политику государства современной Беларуси. Безусловно, да, большая утрата. Переходя к нашей сегодняшней теме, я хотел бы первый вопрос задать такой общий, хотят ли украинцы прекращения войны, на каких условиях они это хотят, есть ли какие-то различия и географические, может быть, социальные, вот по аналогии с тем, как мы рассматривали это в прошлых выпусках. Лена, что говорят нам цифры?
1: Спасибо, Денис, за вопрос. Я, как всегда, оттолкнусь от исследований Института Гэллопа, потому что они регулярно публикуют свои данные, в том числе по исследованиям в Украине. И результаты сентябрьского опроса, они делают опрос методом телефонных интервью, сразу скажу, и по мобильным телефонам, и по стационарным, на всей территории Украины кроме Крыма. И э, в определенный момент они проводили исследования до начала пандемии методом face-to-face и не затрагивали э, территории под контролем ДНР и ЛНР. Телефонный опрос позволяет охватить и оккупированные территории, и, конечно же, территории под контролем Украины. И на общий вопрос относительно того, как видят украинцы завершение войны, хотят ли они продолжение войны до победы Украины, или они хотят переговоров для того, чтобы войну прекратить как можно быстрее. Большинство украинцев хотят войны до победы, и эту опцию по данным ГЛП выбирают 70%. 26% хотели бы начала переговоров и прекращения войны. И сразу скажу, что украинцы понимают под победой, большинство из них 91% говорят, что это о приобретении всех территорий, отыгрывании всех территорий Украины, включая те, которые были под контролем Украины до 2014 года, и Крым. Там еще есть несколько опций вместе с Крымом или территории, которые были до февраля 2022 года под контролем Украины. Но тем не менее абсолютное большинство считает, что Украина должна обрести все свои территории, которые были под ее контролем до 2014 года. И, как я говорила, 70% выступают за то, чтобы продолжать войну до победы. Если говорить про какие-то различия социальные, то немножко больше доля мужчин, которые хотят продолжения войны до полной победы Украины, 76%, и среди женщин это 64%. Я обращу внимание на то, что в Украине, как и в других странах на постсоветском пространстве, есть различия в возрастной структуре мужчин и женщин, поэтому тут можно учитывать не только... Гендерные различия, но и возрастные. Среди женщин больше людей старшего возраста, и, возможно, люди старшего возраста иначе смотрят на продолжение войны. Люди с более высоким образованием, как минимум четырьмя годами образования после окончания школы, немножко чаще хотят продолжения войны до победы, среди них таких 80% те люди, у которых есть только среднее образование или меньше, более миролюбивый, скажем так, 68% хотят продолжения войны до победы и 27% рассматривают вариант мирных переговоров. Если говорить про региональные различия, то тут, в отличие от данных других украинских исследований, они довольно заметные, и Запад Украины, ожидаемо, гораздо больше заинтересован в продолжении войны до победы.
0: А почему ожидаемо?
1: Для меня это ожидаемо в связи с тем, что западные территории более националистичные. Они выступали за ну, политическая поддержка. Курса прозападного у них была выше, чем на Востоке. На Востоке поддержка пророссийского курса была выше. И поэтому резкая конфронтация и желание отвоевать все украинские территории ну, для меня ожидаемо ожидаемо выше на Западе. И также в Киеве 83% хотят продолжения войны до победы причем северная украина другие области другие территории на севере украины уже в меньшей степени хотели бы продолжения войны там об этом говорят 75 процентов Если говорить про Южную Украину, то там уровень доходит до порядка 60% хотят продолжения войны, и на востоке Украины доля еще меньше, 56% хотят продолжения войны до полной победы Украины. Это были данные института Гэллопа, повторюсь, что они проводят исследования телефонным опросом по мобильным номерам и по номерам стационарных телефонов. А если говорить про данные украинских исследовательских структур, Например, я сейчас обращусь к Киевскому международному институту социологии и их исследованию тоже методом телефонных интервью, но по мобильным номерам. То там уровень поддержки стратегии, когда Украина продолжает войну без каких-либо территориальных уступок, выше, чем по данным опроса Гэллопа, и составляет 87%. При этом с течением времени, с мая по сентябрь, готовность воевать до самого конца у них растет. В мае 82% отказывались от каких-либо территориальных уступок, а в сентябре доля этих людей выросла до 87. И интересно, что эта динамика заметна еще ярче именно на востоке страны. По данным института на востоке в сентябре 85% отказывались от каких-либо территориальных уступок. В мае 2022 года 68% только говорили о том, что нужно воевать до самого конца без территориальных уступок. И 19% готовы были бы прекращать войну даже при условии потери каких-то территорий. Вот мне интересно, как ты, Денис, интерпретировал бы эту динамику, особенно на востоке страны?
0: Тут навскидку у меня видится несколько причин. Во-первых, стало очевидно, что Российская армия не является непобедимой, как это могло бы показаться в самом начале войны. Вот тот шок от нападения он уже прошел, и стало видно, что Российская армия не имеет достаточно сил, для захвата Украины. И более того, на каких-то участках, напомню, на каких-то участках фронта Россия просто отвела свои войска от Киева, из-под Харькова. Сейчас вот, но это уже, наверное, не попадает сюда эти данные, уход от Херсона, но тем не менее, эти все вещи не не могли не повлиять на самочувствие, скажем, украинцев и видение их перспектив того, как можно воевать с Россией. Плюс к этому, мне кажется, что также велико значение того, что украинцы видят помощь со стороны Запада и финансовую, и э, военную. И э, это дает им тоже основание полагать, что э, при помощи этой помощи Запада Украинцы смогут нарастить свои возможности и смогут в этой войне, ну пусть не победить, как это многие украинцы видят, там захватом Кремля с выходом на российскую территорию, но по крайней мере отвоевать те территории, которые были украинскими на повод по состоянию на 91 год. Ну и плюс, наверное, все-таки информационное поле тоже играет значение. В украинских медиа постоянно эта тема поднимается о том, что тема победы, тема того, что российская армия имеет очень сейчас плохой морально-психологический дух, и ее возможно победить, и можно даже перекинуть войну на российскую территорию. Вот этот вот комплекс причин, он как раз и приводит к тому, что украинское общество уже подготовлено, к тому, что оно сможет довести войну до, вот, по крайней мере, реализации этих задач по возвращению своих территорий.
1: Ну, в подтверждение того, что они в большей степени уверены в своей победе и в связи с этим не хотят поступаться какими-то территориями, в подтверждение этого тезиса, в общем-то, говорят результаты опроса социологической группы «Рейтинг», Они задают вопрос, насколько вы уверены, что Украина может отбить нападение России. И если в январе, когда вопрос гипотетически ставился, абсолютно уверены в этом были 22%, а скорее уверены 34%, то есть ну, немножко больше половины украинцев верили все-таки в силы своих вооруженных сил, то э, э, после начала войны эта уверенность э, начала э, расти. И э, на данный момент, то есть э, по, по, опрос проводился в августе, последняя волна, о которой я говорю, э, абсолютно уверена в том, что Украина может э, отбить нападение России. 70 70%, скорее уверена, 23%, то есть 93% уверены в той или иной степени в том, что Украина сможет э, в этой войне выиграть. В общем-то, это подтверждает тезис Дениса о том, что изменение настроений и видение развития событий связано с оценкой собственных сил. Но интересно, по данным того же опроса рейтинга, что украинцы изменили свое видение относительно продолжительности войны и перспектив, если в начале кампании еще в марте около 20% считали, что от полугода и дольше займет война, то сейчас большинство, порядка 58-60% считают, что война займет от полугода и более. То есть они верят в свою победу, но трезво оценивают развитие событий и считают, что война продлится значительно дольше. Но опять же, возвращаясь к тому, как на разных территориях видят развитие событий. Интересно, что по данным украинского опроса 85% жителей восточных областей хотят продолжения войны до победы без территориальных уступок. Несмотря на чудовищные гуманитарные последствия войны, несмотря на то, что происходит с мирным населением. Это цифры сентября, то есть еще до массированных атак на инфраструктуру а по данным опроса Гэллопа на этих территориях все-таки большинство, 56%, но не абсолютное большинство, хотело бы продолжения войны до победы. То есть по данным опроса Гэллопа есть значительная часть украинского населения на востоке страны, которая рассматривала бы вариант каких-то территориальных уступок, но по данным украинских опросов мы этого не видим.
0: Это нас подводит в очередной раз к вопросу, насколько мы можем доверять этим опросам и насколько методология адекватно, чтобы понять, что думает население в воюющей стране. Были ли какие-то исследования в этом направлении, чтобы проверить, насколько мы можем доверять этим результатам?
1: По аналогии с тем, что делают социологические структуры в России, украинские социологические службы также оценивают вероятность того, что репрезентативность исследований с начала войны может поменяться и Киевский международный институт социологии, так же, как и Левада-центр, проводят методологические эксперименты относительно того, как готовность отвечать на вопросы и отвечать на вопросы искренне меняется. В принципе, они приходят к выводу о том, что эти данные можно учитывать и рассматривать, но нужно иметь в виду, Что огромная часть украинского населения вынуждена была переехать, если даже не за границу, то в рамках своей страны. Также достижимость респондентов, когда мы говорим про телефонные опросы, зависит от того, насколько стабильно работает мобильная связь. Если людям приходится переезжать менять место работы, это может быть связано с сменой телефонных номеров и опять же определенными проблемами в достижимости. Поэтому я бы рассматривала данные в такой критической, кризисной ситуации не как абсолютную истину, а как возможность просто соотнести их в определенной динамике, увидеть, как меняются настроения, но сложно говорить о том, что они репрезентативны для населения Украины, потому что вообще говорить про то, что из себя представляет население Украины, когда очень большая часть уехала и очень большая часть не имеет возможности отвечать на вопросы, социологов, тут про репрезентативность говорить очень сложно. Тем не менее, можно увидеть какую-то динамику и какое-то общественное мнение, которое циркулирует в том числе в медиа, в публикациях. Можно говорить о том, что украинцы уверены в своей победе в той или иной степени.
0: Понятно, спасибо, Лена. То есть мы с определенной долей условности можем смотреть на эти социологические опросы, но тем не менее они дают нам какую-то картину, по которой можно понять общий, скажем так, канву настроений в Украине. И давай перейдем еще к одному тематическому блоку, это сама ощущения украинцев на сегодняшний день, как война повлияла в целом на внутриполитическое восприятие украинцев, насколько они доверяют своей власти, и насколько готовы поддерживать эту политическую систему и насколько война повлияла на внешнеполитические ориентации.
1: В целом данные исследования показывают, что в Украине очень ярко проявилась консолидация вокруг флага, про которую мы говорили, в отношении России. Цифры на самом деле впечатляющие. Если про то, движется страна в правильном или неправильном направлении, в начале 2022 года 25% украинцев отвечали, что в правильном направлении. Это была такая традиционная традиционное скептическое отношение довольно политически активной нации к происходящему и около 60% говорили, что страна движется в неправильном направлении. После начала кампании 77-78-80% в зависимости от волны исследования говорят о том, что Украина движется в правильном направлении, то есть в целом политику население страны оценивает позитивно. Если говорить про рейтинги разных структур и доверие к разным структурам, можно увидеть, насколько украинцы стали позитивно оценивать вооруженные силы. На вопрос о том, насколько вы... Как бы это с украинского перевести? Насколько вы позитивно оцениваете деятельность вооруженных сил, 88% говорит, что целиком поддерживают и еще, один, еще 10% скорее поддерживает. То есть практически все население, за исключением минимальной доли в 2%, поддерживает деятельность вооруженных сил. Если говорить про динамику, опять же, можно вернуться к исследованиям Гэлопа. В 2018 году уровень поддержки был в районе 60%, а до событий 2014 года в районе 40%. И сейчас, по данным ГЭЛОПа, поддержка вооруженных сил выросла до 94%. Я сейчас ссылалась на данные социологической группы «Рейтинг» и их исследования, которые они проводили для АЭРАИ, известного нам по белорусским исследованию. Так. Да, это,
0: я хочу напомнить, это Международный Республиканский Институт, который де-факто является таким мозговым центром при Республиканской партии США. Он в том числе занимается и организацией социологических опросов, в том числе таких, вот в отношении Беларуси, не вполне публичных, но в целом какие-то данные постоянно попадают в паблик.
1: И вот по их опросу примерно э, уровень поддержки вооруженных сил соответствует данным э, ГЭЛОПа. Что касается поддержки президента, опять же, э, насколько вы воспринимаете его деятельность, э, 59% украинцев... Э, целиком поддерживают и 32% скорее поддерживают, то есть опять же большинство поддерживает президента и то, что рейтинг президента Зеленского растет и после начала войны существенно укрепился, об этом в принципе циркулирует информация в СМИ но вот конкретно результаты этого исследования показывают такую картину гораздо ниже оценивается деятельность Верховной Рады и Кабинета министров, там поддержка, абсолютная поддержка составляет 10 и 16 процентов соответственно, скорее поддерживают, говорят, 43 и 45 процентов соответственно, но ВСУ — это та структура, которая полностью поддерживается украинцами, объединяет украинцев вокруг себя, ну и то насколько война повлияла на самоощущение населения страны, можно судить по исследованию ценностей, которые проводила социологическая группа «Рейтинг». И они задавали вопрос, что вы чувствуете, думая про Украину. И большинство украинцев... На данный момент отвечает, что испытывает гордость. 75% выбирает этот вариант. Возможность выбрать была только двух вариантов ответа на вопрос. Поэтому эта доля достаточно внушительная. И чувство гордости в августе 2021 года, когда проводилось аналогичное исследование, испытывали 34%. Сейчас эта доля выросла до 75%. И э, второе место занимает ощущение грусти. И сейчас его испытывают 29% украинцев, думая про свою страну. Ну а в августе 2021 года грусти испытывали 37%. То есть гордость за страну, поддержка ВСУ — это те источники, э, э, консолидации украинского общества, которые дают возможность им рассчитывать на свою победу и не соглашаться на какие-то территориальные уступки. И, может быть, продолжая, интересно было бы посмотреть на то, насколько украинцы готовы были воевать за свою страну до этого, потому что эти цифры, как мы упоминали в первом выпуске нашей социологической серии, меняются с течением времени и различаются по странам. И надо сказать, что готовность украинцев воевать за свою страну была до 2014 года, даже ниже, чем в Беларуси, и до 2014 года около 40% украинцев говорили, что готовы с оружием защищать свою страну. И после того, что случилось в 2014-2015 году, эта доля выросла до 59%. То есть внешняя политика и политика России в отношении Украины таким образом влияла на готовность украинцев защищать свою родину. И сейчас по тем тенденциям в общественном мнении, которые мы наблюдаем, можно говорить о том, что этот тренд продолжается. Агрессия в отношении нации, в отношении страны заставляет население объединяться и стараться давать отпор
0: здесь интересно еще сравнить с другими государствами таким сравнительными скажем так как это в частности какие цифры мы видим у нас в беларуси и какие цифры мы видим у наших близких скажем так соседей
1: Те данные, о которых я говорю, — это мировое исследование ценностей, World Values of И последняя волна была проведена до 2022 года. В Беларуси исследование последнее проводилось в 2018 году, в Украине, мне кажется, чуть позже, в 2019 году, ну то есть война, естественно, поменяла все эти расклады
0: Интересно стартовые посмотреть какие-то вещи,
1: Но вот в 90-м году среди белорусов готовность воевать за свою страну была значительно выше, чем в Украине. 79% готовы были воевать за свою страну. И потом тенденция на повышение благополучия и развитие, внедрения современных ценностей, как я упоминала, связанных с... Ценности человеческой жизни, свободы выбора, снижение консервативных, патриотичных каких-то настроений привело к тому, что к 2014 году 60% белорусов были готовы воевать за свою страну. Но сейчас последние, не сейчас, но события после 2014 года немножко повысили этот уровень, и 65% белорусов готовы воевать за свою страну. Если говорить про другие страны, среди поляков, например, этот уровень также высок, примерно на уровне белорусов. У них в 90-м году тоже 79% были готовы воевать за свою страну. К 2005 году эта доля снизилась до 65%, и сейчас тоже немножко возросла до 73%. Но в таких странах, например, как Литва, готовность воевать за свою страну очень существенно снижалась на протяжении последних лет, и сейчас достигает только 33%. То есть это несопоставимо с Польшей, Белоруссией, Украиной, Россией. И даже ниже, чем в Германии, а Германия — это пример страны, в которой эта готовность очень низкая, и исследователи объясняют это опытом Второй мировой. В России готовность воевать за свою страну была немножко ниже, чем в Беларуси, но события после 14-15 года повысили э, ее до уровня 68%. То есть до начала войны э, украинцы в меньшей степени, чем э, россияне и чем белорусы, готовы были воевать за свою страну, но э, текущие события, естественно, эту картину существенно изменят. Спасибо,
0: Лена. И э, суммируя, наверное, подводя черту под тем, что мы сказали, нужно отметить, что вот все эти цифры, э, самоощущение э, украинцев, э, их взгляд на э, войну и на свою страну, э, он свидетельствует о том, что как мы пишем и в наших ежемесячных докладах, мы фиксируем тренды, и вот эти данные это подтверждают, на затяжную войну, когда и... Россия и Украина, и страны Запада, которые поддерживают Украину, они готовы продолжать эту войну, они чувствуют себя довольно уверенными, они считают, что Украина может, и Украина сама считает, что она может вернуть себе эти территории, естественно, для России это неприемлемо, Россия вряд ли пойдет, даже если ситуация будет развиваться в плохом для нее направлении, пойдет на какой-то договор по возвращению Крыма и территории на востоке Украины, уже давно контролируемой Российской Федерацией. Поэтому, скорее всего, нам стоит ожидать затяжного конфликта, который будет оказывать долговременное влияние на региональную политику, на региональные международные отношения и в том числе на Беларусь. На этом Мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Вы всегда можете слушать нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте свои лайки, подписывайтесь. Можно оставлять вопросы в комментариях. И мы будем рады в следующих наших передачах на них ответить. Ну и до следующего последнего понедельника.